0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía Color y
1: diversión
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi,
1: videojuegos Cine, anime y mucho, y más. mucho
0: más Inicia en los 127 Exabytes. Exa muy buenas tengan todos, estamos nuevamente en un programa de Exabytes Un placer estar con ustedes, Elías está en los micrófonos de Exabytes Y bueno, hoy tenemos un tema bastante bonito que me gusta mucho hablar Pero antes de ello quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy Que como ya las van conociendo, pues las vamos a presentar Tenemos a nuestra queridísima Sofi, la nueva pieza, la nueva contratación de Exabytes ¿Cómo estás Sofi?
1: Hola Lía, súper aquí, súper emocionada, la verdad, de hablar de un tema que me gusta muchísimo y del que, pues, espero poder aportar bastante.
0: Buenísimo, buenísimo, ahí está Sofi, ya ahí la van conociendo, y otra muchacha que yo la aprecio mucho, hemos ya compartido micrófono en muchas ocasiones y tenemos ahora el placer de estar acá en Exabytes, mi querida Lu, ¿cómo estás Lucía?
2: Muy buenas a todos, espero que les estén gustando tanto como a mí lo que vamos a hablar a continuación. Muchas gracias por el por esa presentación y muy feliz de que Sofi se nos una aquí en este programa de Exabytes.
0: Sí, la verdad que esperemos que le guste bastante como nos gusta a nosotros pues comentar de esos temas. Y ahora vamos a hablar de algo en lo que los tres ya hemos tenido cierta experiencia en el tiempo, o ya hemos pues manejado mucho y hemos sido parte del crecimiento de los esports a nivel de Costa Rica, pero el tema de hoy no se va a centrar tanto en eso, sino vamos a hablar un poquito de qué pasó en la pandemia con los videojuegos. Sabemos que la pandemia ha atacado muchos mercados, el mercado del turismo el primero, yo creo que ha sido el, el más afectado de todos los que podían ser afectados, pero creo que el de los videojuegos más bien salió adelante, salió a flote y creo que ha sido el mejor hasta cierto punto de todos los mercados que se pudieron haber afectados por la pandemia. ¿Qué piensas vos, Sofía, eso?
1: Sí, definitivamente yo soy parte de ese movimiento que empezó a adquirir más material relacionado con los videojuegos, sobre todo eh, con los videojuegos más activos que, que le permiten a uno estarse moviendo durante la pandemia. Así que, de verdad que yo siento que explotó muchísimo, o sea, de verdad muchas personas que antes no estaban tan familiarizadas con consolas o con juegos en computadora como tal, al no tener que salir, no tener que desplazarse, ¿verdad?, a, a sus trabajos o, o a la escuela, por ejemplo, o al colegio tenía mucho más tiempo para empezar a meterse en este maravilloso mundo de los de los juegos en general y pues a muchos les ha gustado y ya se han quedado ya casi un, un año y medio o dos años casi de que empezamos la pandemia en, en marzo del año anterior, eh, pues increíble. Así es, Sophie. de hecho
2: yo lo que quisiera agregar es de que nosotros no solo lo hemos experimentado, ya nosotros estamos dentro de este ambiente desde hace mucho tiempo y realmente leyendo un poco y para que no crean que es algo que nosotros estamos diciendo solo por decir, es que ya hay documentos, hay un montón de ya investigación científica al respecto con datos en donde se dice que a partir de la primavera de 2020 empieza a emerger con gran fuerza lo que son los videojuegos, porque se volvió una de las actividades comunes en el diario de todas las familias, ¿Por qué? sobre todo se da mucho en lo que son las generaciones Z y millennials, nosotros estamos en esa categoría y la verdad podemos dar fe de eso, entonces a mí realmente por eso me gusta mucho este tema, porque aunque yo lo he vivido desde que soy pequeña, realmente siempre los videojuegos se han visto con un escepticismo, a nadie le gusta, los padres de uno no están acostumbrados a los videojuegos, por lo tanto lo ven como algo negativo, que es para perder el tiempo, que no sirve para nada pero a través de la pandemia nos dimos cuenta de que realmente es algo que muchas personas pueden tener acceso, no necesariamente tienen que pagarlo, hay muchos juegos gratis, de hecho muchos que ustedes, al igual que yo hemos trabajado en algunas ligas en donde al inicio no hay que pagar nada, si usted quiere pagar es cuestión suya, uh -huh. entonces yo siento que esto movió más y dinamizó toda esta, esta ola de que los videojuegos crecieran en las casas de cualquier familia durante pandemia sobre todo que empezó como dijo Sofía el año pasado en el en marzo sí, exacto. 20. Recordemos que la
0: pandemia fue iniciando, por ejemplo, acá en Costa Rica. Obviamente, en Italia creo que fue el primer país que fue ya haciendo la cuarentena, porque fue uno de los países más afectados. Pero acá en Costa Rica inició por ahí de eh, marzo, podría marzo? ser marzo, mm -hmm. mayo por ahí, exactamente del eh, 2020 y pues hasta la fecha, no, hasta la fecha hemos tenido el confinamiento. Ahora podemos decir que estamos poco más liberado porque ya hay muchos costarricenses con doble vacuna ya se ha estabilizado un poco más la situación, entonces por ahí ya se ha visto cierto resurgir, por ejemplo, en los estadios de fútbol ya están aceptando público entonces eso quiere decir que la evolución va a más, que es algo que se esperaría, no, no siempre todavía vamos a estar en pandemia pero en su momento se creyó, yo me acuerdo y fui, fui fiel creyente de eso y me puse una careta que no tenía que ponerme pero pensaba que eso iba a durar 40 días, que era lo que iban a decir era 40 la días, cuarentena. Era todo, la cuarentena <risa> tal cual, exactamente. Y no, y no la verdad que no, ya llevamos año y más, así que pues tuvimos que quedarnos, tuvimos que optar un nuevo estilo de vida que pues nunca se había visto de esa forma, ¿no? Pero bueno, ya, ya ahí poco a poco ha sido estableciendo un poco de, de, de estos datos que veníamos hablando y este creo que es uno de los datos más eh, importantes y sorprendentes, podría agregar al, al comentario, y es que el... El mercado global de videojuegos eh, tuvo un incremento a los 155 billones de dólares. O sea, no millones, billones de dólares. O sea, estamos hablando que son más de 100 mil millones de dólares. O sea, el mercado de los videojuegos, yo no quiero decir que se beneficiaron de la pandemia porque eso suena mal, pero claramente es un mercado que no sufrió, más bien alzó su valor en respuesta a otras situaciones que ya sí, por el tema presencial por el tema de contagios, por el tema de aglomeraciones, pues no se podía dar pero los videojuegos siempre han sido como ese mercado en el que tú estás en tu casa estás en algún lugar estás jugando, estás, estás ahí conviviendo y básicamente mucha gente lo hace solitario y si juegan en grupo, lo van a hacer siempre en línea por aparte. Entonces, creo que ahí es más que todo la, la solvencia que han tenido los videojuegos en la pandemia. Sí. Ahora que ¿Qué ¿Qué, qué, qué
1: me decir, ¿no? Sí, sí, y es que es súper interesante porque ahí, bueno, eh, parte de los datos que estuvimos leyendo Y como lo comentabas, la industria como tal se duplicó De verdad que la apertura que hubo de las personas a empezar a indagar, a comprar juegos O a meterse en, en juegos gratuitos, por ejemplo, es muy interesante De hecho, hablando de datos demográficos de Costa Rica específicamente este, en Costa Rica el censo lo que dice es que aproximadamente hay dos teléfonos celulares por habitante en Costa Rica, entonces imagínense en un país como este con la infraestructura de telecomunicaciones que tenemos lo fácil que es accesar a un juego eh, de telefonía móvil, que es yo creo lo que está al alcance de la mayoría de costarricenses y pues también nuestra infraestructura de eh, internet es bastante buena en general este, entonces también está, se abre esa puerta a no solo decir, bueno, voy a jugar en mi teléfono y puedo jugar donde sea que yo ande, sino que también estando en la casa y estando encerrados, todos, ¿verdad?, buscando qué hacer para distraerse. Los videojuegos son una opción súper buena y, como lo comentábamos, hay muchos que ni siquiera hay que comprarlos, sino que gratuito, ahí está. Y le ayuda a la gente a distraerse, que al final era una de las cosas más importantes en el tiempo en que estuvimos todos encerrados Y que pues mucha gente para tratar de evitar la ansiedad, eh, si por ejemplo tenían que seguir recibiendo clases o trabajando desde la casa Muchas veces estar tanto tiempo encerrado ahí hace que uno ya se empiece a cansar y empiece a necesitar como ese punto de distracción que los juegos, uff, son la solución así, que al clavo, ¿verdad? Sí, de hecho,
2: agregándole un poquito a lo de Sophie, digamos, hay que, hay que saber que también después de muchas encuestas que se realizaron durante el 2020, muchas personas, sobre todo, obviamente, personas que empezaron a jugar, dijeron que, empezaron a notar que jugar les ayudaba en su salud mental, que eso fue y es el, el tema principal de muchas personas en estos momentos, ¿verdad? Porque tanto confinamiento, tanta falta de comunicación presencial entre las personas afecta en gran medida a personas uh -huh. jóvenes y adultas. Y hay que dejarse de cosas. Yo sinceramente tengo que admitir que al principio de pandemia y todavía ahora yo sigo disfrutando mucho poder conectarme online y poder ya sea chatear o por voz conversar con mis amigos cercanos y hacer uh -huh. lo que yo hacía desde antes, que era jugar entonces en mi caso quizás más bien modifique que ahora tengo más tiempo que de hecho un dato de los tantos que estamos diciendo, eh, a nivel global eh, se incrementó la cantidad de tiempo que se gasta en videojuegos en un 39%, entonces estamos hablando de que si antes gastábamos tiempo ahora gastamos más y también hay nueva gente entonces, a mí me gusta mucho pensar que es que no solo estamos consumiendo más tiempo porque tenemos más tiempo al estar estando en la casa, trabajando, al tener más tiempo, sino que también la industria está creciendo porque las personas están valorando los videojuegos desde otro punto de uh -huh. vista, salud mental, educación, que yo siento que educación es un tema que, a diferencia de otras categorías, porque vamos a ver los videojuegos, y ahí ustedes me dirán qué opinan, los videojuegos desde antes se consideraba mucho de la parte de entretenimiento como consideramos la música como consideramos el cine lo que pasa es que a partir del 2010 los videojuegos empezaron a considerarse en otras categorías, como en educación entonces a partir de eso hace que haya más mercado y a mí me gustaría quizás saber qué opinan ustedes acerca de videojuegos educación, ¿realmente lo ven compatible, ¿no lo ven compatible. para mí sí, no sé si para ustedes opinan lo mismo o no
0: actualmente ¿qué, ¿qué videojuegos han, han aportado al, al desarrollo como educación? creo que el máximo exponente de esto ha sido Nintendo eh, sí. con el DS, eh, me acuerdo que había salido una serie de juegos eh, muy intuitivos de, como de matemáticas este, um, creo que de ciencia también, que ellos como intentaban de alguna forma por medio de los videojuegos porque si le dices a un niño, por ejemplo yo soy un niño de 5 años, y llegan y me dicen te voy a poner un juego ya yo me alegro, o sea, ya, ya con que me digan, vas a jugar, ya yo estoy feliz. Lo que meten en el juego, ya no va a importar tanto, porque ya sé que es un juego. Entonces, ya por ahí, creo que hay una, hay, hay una oportunidad, un, un, como una brecha importante para aprovechar los videojuegos para la enseñanza, como en esos títulos. Ahora, hay que ver qué tanto funcionaron, porque si no tenemos el dato porque sí no he visto más, en mi caso sí yo no he visto más, no sé si ustedes han visto algo más como ese estilo de videojuegos relacionados a, a, a ayudar a la educación no sé si Sofía habrá visto alguno otro que tal vez yo no haya visto
1: Pero yo aquí puedo sacar mi tesis y hablarles de este tema de videojuegos okay, y está. educación eso, eso me gusta <risa> este, Es muy interesante yo, al menos en mi caso, pequeñita allá por los Finales de los 90, inicios de los 2000, ¿verdad? Ya me siento un poco ya. <risa> este, uno de los primeros juegos que yo usé en la compu se llamaba como Ghost. Era de un perrito que hacía un montón de cosas. El juego era en inglés y ahí aprendí las estaciones de Estados Unidos, aprendí nombres de frutas, aprendí los colores, el tipo de ropa, o sea, muchísimas cosas. De verdad que fue un juego donde yo puedo decir que aprendí muchísimas cosas en inglés desde pequeñita, o sea, desde ahí de verdad que se estimulaba muchísimo el aprendizaje con un juego eso es como mi ejemplo personal ¿verdad? ahora hablando de la actualidad y hablando específicamente de lo que tenemos hoy yo que soy League of Legends lover ¿verdad? Eh, es, es un eh, un bar o la arena multijugador en línea ¿verdad? donde las personas definitivamente jugando van a aprender muchísimo ¿Por qué? Porque aprenden muchísimo y por qué eso le sirve a la gente para después ir a trabajar. Bueno, porque usted ahí está con un grupo de personas y tiene que aprender a comunicarse, a tomar decisiones bajo presión, a explicarle a otros lo que tienen que hacer y usted entender que muchas veces sus decisiones van a repercutir en todo el equipo que está con usted. Luego cuando usted va a un trabajo, esos conceptos todos se mueven a cuando usted está directamente en el trabajo y usted sabe que si usted tomó una mala decisión en su departamento, en su grupo de trabajo, por ejemplo, eso va a repercutir a todos, que hay momentos donde usted tiene que tomar decisiones y el juego le enseña a hacer eso bajo presión en momentos súper fuertes donde, no sé es el quinto juego y se decide una final y de su decisión depende el resultado, al igual que de eso dependen... Eh, en, en un juego, en el trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Definitivamente, el desarrollo de habilidades blandas y la capacidad que tenga una persona para transmitir un mensaje detrás de una computadora, hablando eh, solo por voz y, y no pudiendo como mostrar sus emociones con la cara, ¿verdad? Que es algo importante en el trabajo, es algo que los videojuegos le enseñan a hacer a la gente. Sobre todo cuando uno convive con otras personas, y no lo está haciendo en solitario, sino que está compartiendo con otros, y que al final sus decisiones no solo van a hacer que usted gane o pierda un juego, sino las otras cuatro o cinco personas que estén con usted.
2: Sí, no, y es muy importante, digamos, lo que dice Sofi, que eso son, ahora la la como muchas personas eh, que ya están en el área profesional, saben que se habla de habilidades blandas, y mm. lo más importante que se desarrolla, y eso ya es por por cuestiones de experiencia laboral, es de la comunicación y el trabajo en equipo. La comunicación y el trabajo en equipo es algo muy importante para que cualquier proyecto salga, y eso cualquier persona lo sabe. No necesita jugar videojuegos. ¿Qué es lo que pasa? Los videojuegos que más llegaron a surgir en pandemia fueron los juegos en línea multijugador, como lo mm -hmm. está diciendo Sophie, un League of Legends, por ejemplo. Entonces, aquí al tener... Cinco personas que quizá ni se conocen y si quieren ganar tienen que ponerse de acuerdo, ok, estamos poniendo un escenario que a final de cuentas es algo que uno va a enfrentar en su día a día en el trabajo, uno va a tener uh -huh. que ponerse de acuerdo con otras cinco, seis, más personas para poder realizar un proyecto y en la vida los he conocido, pero sé uh -huh. que lo que hacen es son buenos, que es como lo que normalmente uno hace cuando está jugando un juego y se vuelve experto en una línea, por ejemplo. Entonces eso es algo que me llama, también hay otros y nada más como la hora que Sophie dijo, yo también me acuerdo que yo estando pequeña, quizá estaba en la escuela, no sé cómo había conseguido mi tía que vivía en Estados Unidos, me había conseguido un juego que era de CD, ¿verdad? Yo lo metía en la compu, lo instalaba, no me acuerdo el nombre, pero estoy segura que era súper educacional porque esa cosa estaba llena de matemáticas y a mí me gustaban. <risa> Esa cosa, yo solo me acuerdo que era como tres chiquitos que estaban tratando de explorar algo, entonces usted iba avanzando conforme resolvía diferentes juegos todos los juegos eran cosas entonces yo me acuerdo que había uno que siempre me comía porque a mí me gusta mucho la matemática pero necesito mi tiempo para pensar y resulta que había como unos bloques y estos bloques tenían divisiones y tenía que, de, de, tenía que como escribir muy rápido la, la solución porque si no el bloque llegaba a otro bloque y llegaba a otro bloque y al final obviamente es como un de la memoria siempre me trababa porque me quedaba atrapado con la tabla del 7 con la tabla del 9 ven estas tablas que me caían re mal. Entonces yo llegaba y decían no, los es que qué cólera. Entonces, eso, ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo, o era totalmente educacional y yo me pegaba ahí horas de horas. Claro, yo tampoco era como que tenía la consola en su momento porque mi mamá Ajá. no creía en videojuegos, mi mamá no le gustaban los videojuegos, decían que los videojuegos eran para hombres. Entonces, yo, ese era, ese era mi super juego, ¿verdad?, de computadora. Después de eso, volviendo a la actualidad, eh, yo creo que hoy en día hay muchos juegos eh, de educación que los niños han estado usando las profesoras porque en uh -huh. pandemia las profesoras yo creo que son una de las que más sufrieron. Los niños es muy difícil tenerlos sentados poniendo atención a una computadora. Sí es difícil que los chiquitos jueguen entre ellos, imagínense lo que es ponerlo frente a una computadora a que escuche una profe. Entonces, yo sé que muchos profesores empezaron a usar juegos virtuales, videojuegos y cosas así, para poder enseñarles y... Eh, hay varios estudios que dicen que sí, que el, como por ahí del 60%, casi que, más bien, yo, más bien, yo creo que era como un 80%, sinceramente no me acuerdo en ese momento el dato exacto, estaban muy felices que sí les había dado resultado realmente utilizar eh, videojuegos o usar juegos con los niños. Por mm. otro lado, eh, un juego que yo sí he usado, no es como que sea... Eh, totalmente eh, académico porque realmente es un poquito de entretenimiento pero yo siento que es como este tipo no sé si alguno de ustedes ha jugado Cranium en, en juego como de mesa Cranium, para los que no saben es un juego de trivias en donde trae datos culturales datos de historia, datos generales en donde usted para ir avanzando tiene que ir contestando las preguntas y así usted puede ganar hay un juego que usted lo puede comprar yo que está Nintendo Switch, que tiene como un, un compendio de, de pequeños juegos que usted con tan solo tenerlo la persona se conecta por celular. En este momento no me acuerdo el nombre, creo que es como Gamebox o algo así, no me acuerdo. Jackbox. Y hay uno que se llama Trivia Merger, Merger Trivia. Mm -hmm. Ese juego yo he jugado con la gente de mi trabajo. Es súper divertido y, y te digo, o sea, yo juego y yo a veces digo, no puede ser, yo soy una ignorante. Porque preguntan cosas que en teoría debería saber o por lo menos escuchar. Y a veces, ¿Y esto es, ¿cuál es una capital de no sé qué? Va, tres, no la pegamos. Y yo, uy, qué fuerte.
1: <risa> esto deberíamos
2: saber.
0: Bueno, <risa> en, en los trabajos, eh, en los trabajos, pero bueno, antes de que pasara la pandemia y todo, bueno. eh, por ejemplo, en mi caso, sí se utilizaba una aplicación. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero es muy famosa, que es como por que, se, que usted se conecta. El CAU, el cabú que usted hace un, usted puede crearlo y usted lo puede hacer, Me, en mi trabajo lo hacían de cosas del trabajo. Entonces, Ajá. hacían por ejemplo, una presentación, una presentación de una hora, explicando un tema, y al final había una interacción con este cabú para ver qué tanto había puesto esa atención y qué tal le había ido, si había entendido bien. Entonces, al final es volver algo que puede, se puede llamar aburrido, porque la teoría es aburrida, hay que decirlo, pero, al final, si hay una interacción eh, con algún tipo de entretenimiento, como este tipo, eh, no, Kahoot, perdón, Cajut. Ah, el Cajut. Pues, al final, te vas a sentir como más, más tranquilo a la hora de aprender, por va a ser interactivo, vas a estar ahí, uh -huh. eh, vas a, a vacilar con tus compañeros. Eh, bueno, el que me conoce sabe que a mí me gusta vacilar mucho, entonces, vacilábamos mucho con el Cajut. Y, al final, pues, nos quedaba la enseñanza también. Entonces, creo que es un doble propósito, al final y creo que sí puede ser una una importante fusión los videojuegos con eh, la educación ahora lo que pasa es que la gente todavía tiene el tabú de que escuchan videojuegos y lo relacionan con vacancia lo relacionan con pereza lo relacionan con pérdida de tiempo entonces eso es todavía el estigma que por ejemplo acá en costa rica yo noto porque si nos vamos a, a países orientales como japón como corea como china o prácticamente sea, los videojuegos son una carrera. O sea, usted puede desde el colegio estudiar algo afín a los esports.
1: Algo sí, relacionado sí.
0: a los videojuegos. ¿Por qué? Porque ellos ya saben el potencial. O sea, ya saben que hay dinero. Es algo, es una fuente de dinero que te puede permitir vivir. O sea, no, no nos vayamos muy largo. Vayamos a los jugadores de League of Legends que trabajan en equipos profesionales. ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles son sus contratos? ¿Cuáles son sus salarios? Eh, un championship como el de Dota 2 que el premio, el premio, el champion el prize pool, el, perdón
1: ajá, el international,
0: el international uh -huh. anda siempre entre los 15, 20 millones de dólares sí. o sea, es una cantidad muy grande de dinero entonces ya ellos vieron que sí entonces, falta aquí en este lado del charco como se dice, que se vayan quitando sus estigmas ahora creo, que pero, creo que la pero Elías buena.
1: Elías, Elías, no todos son malas noticias, ahora que usted lo menciona en Costa Rica, sí, por mucho tiempo se ha arrastrado el estigma, ¿verdad?, de que los videojuegos no, so, no dejan cosas buenas, pero en los últimos años ha crecido muchísimo la industria, los videojuegos como tal en el país. Ya hay universidades públicas, inclusive, universidades públicas y privadas que dan la carrera de desarrollo de videojuegos, de diseño digital para videojuegos, ya lo han... Eh, encaminado específicamente a eso inclusive el nombre de los cursos o el nombre de la carrera trae videojuegos eh, y se utilizan uh -huh. eh, imágenes de videojuegos para promocionar esa carrera y que la gente diga uy qué chiva voy a estudiar eso voy a dedicarme a eso y yo creo que eso ha sido algo muy positivo de tanto toda esa explotación que se ha dado y el crecimiento de la industria de los videojuegos ahora porque más personas se están exponiendo a este mundo y, y dicen, bueno, puede ser que esta sea mi vocación, puede ser que esto sea es a lo que yo me quiera dedicar Y yo sinceramente creería que es una oportunidad buenísima para el país Sobre todo por la estructura que nosotros tenemos y el tipo de empresas que se crean en Costa Rica El tener empresas desarrolladoras de videojuegos en el país sería algo buenísimo Inclusive, yo no sé ustedes, pero que yo, yo soy toda ñoña a buscar cosas de Costa Rica yo tengo un videojuego hecho aquí, eh, instalado en mi Nintendo, que se llama Hookbots. Es bastante chiva y la verdad es que esta gente de Tri Interactive, que es la que lo hizo, ya ha hecho muchos trabajos antes y trabajos sonados, o sea, cosas que uno dice, de verdad, esa industria puede ser el, el punto que nos ayude a, a crecer bueno, y, inclusive económicamente. Y, y el
0: nuevo juego, el nuevo, el nuevo juego de, de Nickelodeon, el que está sí, haciendo sí. la competencia royal, que está nominado a los premios del año, es hecho acá, es hecho Uf. en un laboratorio acá en el país. Entonces, eso ya habla de que Costa Rica por lo menos ha hecho su labor de investigar uh -huh. y ya saben que sí, que sí se puede vivir de esto, que sí se puede han habido intentos de hacer algo, hacer este, ciertas ligas, ciertas competencias, pero al final nos quedamos como cortos, no siempre faltaba como algo más, no se terminaba de impulsar, muy crucial en los esports en Latinoamérica, bueno, principalmente en Centroamérica, el potencial que puede haber en el 2022 va a ser inmenso a como conocemos los esports en Centroamérica principalmente. Uh -huh. o sea, ya, ya hemos visto el apoyo que hay en un título como Free Fire, que la gente lo pedía a gritos, o sea, es que Tal vez ustedes que no, no han sido parte de, de, de un poquito el movimiento, pero yo que he estado por ahí metido, o sea, el primer torneo había registrado casi 100.000 mil personas. ¿Me explico por qué? Porque no había antes nada, o sea, es que no, no había nada. Entonces, mm. cuando ya empiezas a apoyar ciertos, ciertos, ciertas comunidades, ciertos lugares, vas a crear una, un, un ecosistema inteligente primero que se sostenga y aparte impulse los cis e porque creo que eso es lo que le ha funcionado a países como Japón, países como Corea, países como China, que ya son potencias mundiales en los eSports. Uh
2: -huh. No, y es que también ahora, como agregándolo un poco, ahora que ustedes estaban mencionando, Sophie lo dijo, o sea, en Costa Rica ya hay empresas que están siendo desarrolladoras de videojuegos. Tenemos Tree Interactive y el, el que estaba mencionando, Elías con respecto a Nickelodeon, estamos hablando de Fair Play Labs ambos estudios aquí en Costa Rica, y de hecho hace varios años atrás yo le hice una entrevista a, a dos de los fundadores de Tree Interactive, datos curiosos son trillizos, por algo el nombre probablemente, y cada uno tiene un área diferente en la que trabaja, sin embargo han trabajado con mucha gente de la industria, de hecho uh -huh. sin irse muy lejos, eh, una de las revistas hermanitas de Yume, eh, The Couch, una de las personas que está ahí, Herbert, ha trabajado con Tree Interactive, El, gente que también ha estado en Jume, tengo entendido, que también ha trabajado ahí, entonces realmente es una comunidad que ha estado creciendo en los últimos años y hay uh -huh. dinero de por medio, no es como que todo es amor a la patria, como dirían muchos, y no hay que irse muy lejos, eh, aquí yo puedo decir, a lo mejor Elías y Sophie no lo han dicho, pero yo lo voy a decir, los voy a presentar, aquí ustedes están escuchando Elías, uno de los casos oficiales de un torneo importante de Free Fire a nivel de Centroamérica, y por otro lado tenemos a Sophie, que Sophie también fue parte, el año, este año que pasó, de Tempest League, que era una de las ligas, ella era más de la parte administrativa, por eso no la vimos en cámaras, pero era también parte del staff administrativo que ayudaba en lo que era la producción de Tempest League, que era una liga centroamericana y caribe de League of Legends. Y que era ah, importante,
0: LVP. Lu también, ahí para, para no querer claro. meter el taballo. Y Edu, a nuestro Edu, que es el CM de la cuenta LVP en Centroamérica también.
2: Ahí está. Y para que sepan, LVP es una organización que está en diferentes países a nivel centroamericano con ligas en las cuales hay pago de por medio a todo el staff o todo sus servicios administrativos las personas que dan servicios administrativos dentro de la organización entonces la verdad no sé si a lo mejor quizá muchas personas puedan ser que tengan los ojos cerrados pero esperemos que esta, este programa de hoy les abra un poquito la visión a que no es que nosotros estamos diciendo que es algo que en el futuro se va a dar, no, hoy en día se está dando, hoy en día de hecho eh, también podemos mencionar el Infinity Gaming Center que el Infinity Gaming Center, aunque actualmente está cerrado, está haciendo cada mes o cada cierto tiempo torneos de diferentes videojuegos en donde las personas ahí les pagan por sus servicios. Entonces, no solo en la parte de desarrolladores, sino en la parte en donde hay comunicadores, estos eh, creadores de contenido, diseñadores, hay hasta... ¿Por qué no? Hasta hay increíble cantidad de ingenieros, que no solamente tienen que ser ingenieros a nivel de software, o, o sea, estamos hablando de que pueden haber hasta ingenieros industriales, en mi caso yo estoy ingeniería industrial, y créanme que en todo lado hay procesos, y si hay algo que tiene procesos son los videojuegos y las ligas. Entonces, la verdad, a mí me gusta decir con mucho orgullo que Costa Rica da pasos lentos, pero seguros. Entonces, las personas que no se han dado cuenta, ahí les pongo, googleen, LTL. Ahí está, LTL fue el lugar de nosotros tres surgimos a este mundo <ríe> de, de comunicación. Ahí le tenemos mucho amor y mucho aprecio. Un saludito a Felipe. <ríe> que estaba aquí, estaba aquí
0: invitado también. Sí, 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 sí.
2: Pero digamos, es algo que para lo que no sabían, es la, es, eh, la liga... ¿verdad? De, de videojuegos aquí costarricense que normalmente hacían eh, torneos de League of Legends, del cual Sofi y elías tienen hasta más años que yo participando en eso. Entonces, a mí me gustaría que más bien ustedes dos también nos comenten un poquito de lo que ha sido su experiencia y cómo han, vido, cómo han visto que los videojuegos han cambiado, de cuando ustedes empezaron quizá en una LTL, ahora, como casters, como hosts, como anfitriones
1: de esas ligas. ¿Y qué han aprendido quizá de toda esta travesía? Bueno, eh, primero eh, para que sepan, uno cuando está super metido en este mundo de los videojuegos eh, y sobre todo así, ya más eh, metido organizando torneos y casteando y narrando y lo que sea es, es muy común que la gente no conozca su nombre y conozca su sobrenombre en el juego o su nick, la identidad que usted se coloca por eso para mí es medio extraño a veces hablando de estos temas, escuchar que me digan Sophie, estoy más acostumbrada a que me digan Sindana, que es Nick. entonces empezando por ahí, eso es muy interesante es, es algo único, porque es como su nueva identidad en ese mundo es, es como esa oportunidad de poder ser lo que usted quiera ser ahí, ¿verdad? yo tirándole fuertísimo al lema de Barbie que siempre me ha parecido <risa> increíble ¿verdad? <risa> este... Eh, bueno, la verdad es que yo ya sí más metida como a ir a eventos y cosas, empecé allá como por el año 2013, aquí eh, en Heredia, de donde yo soy, <risa> este, que sí se hacían, se hacían tornillos en el centro de Heredia, uno podía ir inclusive y quedarse a dormir en las famosas lamparis, que es quedarse a jugar con los amigos toda la madrugada, y en ese caso pues Inicialmente fue como en casas de amigos, luego ya cuando yo empecé a ir en esa época era ya un lugar, un, un comercio donde uno se podía quedar con la compu jugando, por ejemplo. Todo era más casual, o sea, yo sí siento que había organizaciones que le permitían a los jugadores Ir a jugar al exterior porque sí pasó que como en el 2014 había un equipo muy grande en Costa Rica que se llamaba Tico Gamers y ellos tuvieron la oportunidad de salir, de ir a jugar a otros países y sobre todo estaba muy desarrollada la parte de cartas. Mucha gente fue a regionales de Yugi, iban a cosas de Magic, esa, esa parte estaba súper desarrollada. Pero los videojuegos como tal, eh, en Compu sobre todo, que es lo que más expansión ha tenido acá y, y toda la parte de juegos de pelea también en consolas y FIFA, este, eso estaba todavía un poquito más dormido. Ahí más o menos íbamos con los de lucha, los de pelea, pero estaba más despacio. Cuando pasaron los años y la Liga se empezó a consolidar un poco más y algunas otras instituciones pues que también le dieron mucho crecimiento a la comunidad haciendo eventos ya más grandes en el Museo de los Niños, en la Antigua Aduana, por ejemplo, ahí como que una comunidad se empezó a establecer y eso le ayudó mucho a Costa Rica a crecer porque ya había un público para el que uno podía ofrecer ese, ese entretenimiento, ese programa, transmisión, lo que sea, y ahí es donde los patrocinios iban a empezar a aparecer. Que eso es lo que le ayudó muchísimo a, en general, a crecer, ¿verdad? A los, de, a los deportes electrónicos como tal y al, al auge de los videojuegos aquí como tal. Porque, pues, al tener más recursos, puede crecer un poco más el producto y se puede hacer mejor. Yo sí creo que con el paso de los años y sobre todo ahora todos los que hemos estado y los que estuvieron antes que nosotros, porque cuando yo llegué ya había muchos que ya tenían bastantes años de estar ahí sí hemos crecido mucho, sobre todo en el aspecto de que la gente empezó por amor y con el paso del tiempo se dio cuenta que no solo eh, querer hacer las cosas y tener amor a hacer las cosas y voluntad alcanzaba, sino que esto se tiene que ver como una industria y se tiene que tratar como tal, entonces una de las cosas más importantes es de verdad formar toda la parte organizacional que debería haber detrás de una empresa, porque al final es como esto se debería manejar, entonces yo sí creo que el crecimiento más grande que ha habido es en ese aspecto, en que las personas ya han despertado y es muy bueno porque ya los que andan dirigiendo están como de esas edades, entre los 25 a los 35 años, ya es eh, una población más madura, la que tiene el manejo, ¿verdad? De las instituciones y yo creo que eso nos puede ayudar a crecer. Creo que ahí los aprendizajes están. Entonces, pues sí, eh, esa ha sido mi experiencia en estos, en estos añitos
0: buenísimo, buenísimo, bueno yo soy del, del no sé, Lu no, nunca hemos hablado de esto la verdad pero de los tres creo que soy el más nuevito, cuando, cuando empecé en este en este mundo eh, pues empecé sin saber nada empecé, básicamente fue un impulso de como, quiero narrar LOL, que en su momento era como lo que estaba, estaba eh, dándose en Costa Rica y me tiré tal cual, me fue mal al principio, sí terrible, yo me, hasta yo me odiaba cuando narraba pero ese, ese mismo querer fue lo que al final me ayudó para eh, especializarme en ya como tenía que ser, llevando cursos, llevando eh, una carrera técnica en locución y luego ya ahora e intentar este, irme por los lados de periodismo deportivo, porque pues otra de mis, de, 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 mis, de mis aspiraciones es, ya la gente sabe, es narrar fútbol, ¿no? Entonces, ahí poco a poco ido, me medio metiendo más o menos vamos a seguir hablando un poquito de eso, pero también quería hacerles eh, una anotación porque claro, ya hemos hablado y haciendo un poco de recapitulación en el programa ya hablamos pues de la pandemia cómo afectó a ciertos mercados, pero claramente los videojuegos no, no fue uno de ellos, fue el que más impulsó, aún así una acotación que iba a hacer es que sí, los, lo, el mercado de los videojuegos siguió fuerte, pero aún así hubo incremento de precios en muchas cosas. Yo me recuerdo que, por ejemplo, las cámaras web estaban carísimas. Estaban muy, muy caras. Una cámara web, por ejemplo, que normalmente te costaba unos 20 mil colones, ¿verdad? En tiempos de pandemia llegó a costar el doble, 40 mil colones. Y era exactamente la misma sí. cámara, para no decir marcas, pero era la misma marca, la misma cámara el doble o hasta el triple. llegar cámaras que valían el triple. Juegos de PlayStation 5 que llegaron a valer, sí, entre precios de 70, 80 dólares, cuando normalmente valen 60, que son lo que valen los juegos actualmente. Por más malo que sea el juego, en una consola siempre sale un precio estándar. Ya en, en servidores como Steam, pues Steam es una maravilla porque te tira ofertas por todo lado. Mm. Pero cuando es un juego nuevo, básicamente vas a pagar un monto tal. Entonces, creo que eso es otro, otra de las cosas que la pandemia sí afectó a los a, a la parte de los no quiero decir es por sino no como a la parte técnica como a, como, a, como a los complementos de, porque casi siempre vas a tener una cámara web en, en épocas de pandemia vas a tener una, una cámara web vas a tener ciertos implementos o un micrófono por ejemplo, se dio mucho la venta de, de micrófonos y claramente al estar en confinamiento si la gente no tenía consola ¿qué van a hacer? comprar una consola comprar un teléfono porque tener una PC Gamer, y pues aquí no nos vamos a engañar, no es algo barato. Una buena PC Gamer puede rondar los, no sé, los 500, 600 dólares, y estamos hablando de specs pequeñitos, ¿verdad? Apenas 8 de RAM, eh, no sé, una tarjeta gráfica normal, otro tema, las tarjetas gráficas llegaron a, a costar infinidades. O sea, yo, yo, yo estaba revisando la mía, la que yo tengo, que es mi bebé, la amo, porque es muy buena, pero... Yo la comparo hace cuánto, que yo la compré hace casi cinco años y vale exactamente igual. ¿Por qué? Por la inflación de la pandemia en estas cosas. Entonces, sí ha habido un impacto de la, de la economía en el tema de los videojuegos, pero no tanto. O sea, no, no, no creo que haya sido como tan fuerte como en temas de. de, de, de turismo, en temas de. Eh, de la canasta básica Que por ahí puedo implementar más Pero bueno, el tema que les quería traer a la mesa ahora es ¿Qué juegos? Que ya sabemos que costaban caro, costaban dinero Pero se compraron O sea, no había otras, se compraban porque era lo que había Entonces, antes de hacer las preguntas ¿Ustedes qué creen? Les va a pedir uno nada más Que fue el juego Que más se ha jugado en pandemia Tú primero, Sofi ¿Cuál crees que fue ese videojuego? ¿Qué más se jugó en pandemia? No importa la consola, el que tú creas que se haya jugado más.
1: Uf, es que yo creo que hubo un pico gigantesco y uh -huh. la verdad no me acuerdo si antes de pandemia ya se jugaba, pero este juego, uy, se me va a caer el nombre, el de los bichitos en la nave,
0: <risa> Híjole, es que puede ser cualquiera
1: <risa> no, no, no. El, el del impostor Ah, <risa> el Among Us El Among Us, exacto Yo lo tenía así Es que, o sea, al menos en Costa Rica Yo no sé en otros países, pero al menos aquí Explotó, uno sale Y ahora uno ve trajes, ve almohadas Ve bolsos, ve cartucheras Ve ropa Ese tema,
0: ese es, tema de Among Us ese lo tenemos juego, relacionado con la, última, con la última parte del programa Por eso lo vamos a dejar por ahí pero lo vamos a dejar ahí, acordando al final porque hay un tema específico con Among Us que va relacionado con el último tema, porque sí, Among Us sí. creo que fue uno de los videojuegos que más la rompió en toda la pandemia
1: es que fue increíble y para mí lo increíble es cómo trascendió de ser el juego en la compu, en el cel, yo la verdad nunca jugué en la compu, siempre jugaba en el cel pero cómo se salió a, al mercado así, a que ya la gente pudiera comprar artículos cuando era algo todo X, eran unos bichitos ahí todos sencillos y eso a la gente le encantó, para mí eso es, eso es genial, la verdad, cuando una idea así, tan sencilla, se puede transformar y romperla así, pero ya, una locura.
0: Sí, la verdad que, que, que fue un tema totalmente distinto, ahora, era un juego que ya existía, o sea, Among Us, desde el 2017, si no estoy mal, ya se había creado... Pero no había tenido tanta conexión. Ahora, uh -huh. más adelante vamos a decir el por qué fue tan, tan popular. Porque hay un porqué del, de, por, de, de la Mongos. De, 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 de esa popularidad que tuvo. Después de tanto tiempo de ha sido creado. Claro. Otro de los juegos que fue muy popular. Y creo que este lo juegas. Me parece. Ah, si puedo estar yo mal. Es Animal Crossing. El New Horizons. Este ha sido uno de los videojuegos que por ejemplo yo en mi, en mi Twitter, que es la red social que más uso, cuando salió todo el mundo lo jugaba, todo el mundo se compró un Switch y jugaba el Animal Crossing y fue muy aceptado por la gente, a la gente le gustó mucho porque era muy interactivo. Tal vez la gente decía, no, es que el modo de juego, no sé, es claramente no es un juego sangriento, ¿verdad? no va a ser un, un God of War, no va a ser un Devil May Cry, no va a ser un Mortal Kombat, claro está. Pero creo que toda la ventana de oportunidades que te daba Animal Crossing, muy pocos juegos lo hacen. Uh
1: -huh. A lo que yo entiendo es como que uno tiene una isla y le va construyendo cosas. Y va haciendo como sí. un pueblito y ahí... ¿Sabes yo es ¿sabe yo no la juego? sensación de ese juego? Ahora que lo está es?
2: mencionando así. Para <ríe> mí es como Sims Nueva Generación. Porque usted mm. tiene un bichito, usted le hace su casa... Solo que usted solo juega con uno, pero usted puede ir a visitar. Entonces es como uh -huh. un Sims con multiplayer incluido, con multijugador incluido, al mismo tiempo. Lo que tiempo, pasa es que los es, Sims nunca han es tenido lindo. esa función. No, exacto, no tenía esa funcionalidad. Entonces siento que es como un Sims mejorado y lindo. Y para niños. Porque hay que dejarse cosas. Los bichitos son como para niños. Pero no les gusta también.
0: Sí, sí, sí. sí. Hay, hay, juegos, hay juegos que tienen ciertas <risas> gráficas. Que, yo sé que son como de, de, de esa palabra, que son como para edades pequeñas, Ajá. pero a mí me gusta Sí. Si, si tiene un buen gameplay, lo voy a jugar, no importa cómo se vea, si el gameplay es bueno y es, y es entretenido, lo voy a jugar. Por ejemplo, salió un juego hace poco que se llama It, eh, It, Takes, It Takes Two, que solo se puede jugar, o sea, se tiene que jugar con dos jugadores, no puedes jugarlo solo. ¿Por qué? Porque dependes de la otra persona para pasar ciertas pantallas. Entonces eso uh -huh. llegó a cambiar un poco la forma en jugar este tipo de juegos aventura, que normalmente es un solo player, uh -huh. que nada más es una persona. Acá no, aquí te meten de una vez pantalla dividida y tienes que jugar y hacer ciertas cosas apoyado con la pareja con la que estés jugando uh -huh. en ese momento. Uh -huh. Entonces ahí hay un poco relacionando el tema de los juegos populares. Ahora, si yo les hiciera la pregunta, voy a empezar con Lu. ¿Cuál crees tú que fue el juego más popular de PC, ojo la pregunta, porque en PC hay muchos juegos, demasiados diría yo, ¿cuál fue el mejor juego del 2020?
2: Pucha, es que PC es complicado, empezando de que hay plataformas que te permiten jugar o sea, muchas cantidades de juegos como Steam, ¿verdad? Y estamos uh -huh. hablando que Steam te pone una variedad increíble porque hay juegos que puedes estar en otras consolas que lo puedes jugar también a la computadora pero voy a irme como a, a la parte como quizás online y tengo la sensación que aunque yo no soy tan viciosa como otras personas yo siento que mucha gente, también muy pequeños, empezaron a jugar mucho eh, Minecraft y eso que ya ¿Sí? desde hace tiempo Minecraft es fuerte pero yo siento que en esta pandemia quizá eh, es un juego que es como más seguro para niños. Y hay que, hay que tengamos, o sea, si yo, si yo trato de ponerlo en esa perspectiva, los que fueron uno, los más afectados fueron los niños durante el uh -huh. confinamiento. Si estamos hablando que los chiquitos gastan energía corriendo y estando con sus amiguitos en la escuela, a pasar encerrados 24-7 con la mamá y el papá que trabajan. O sea, sí, sí, sí. yo no eso... me pongo a pensar en eso y me ser como una pesadilla para los pobres. O sea, yo seguro sí, sí. estaré escribiendo en mi diario o un día más con mis papás en la casa. <risa> <risa>
0: bueno, yo creo, creo que nuestros papás tienen un poquito la ventaja que ya estamos un poquito grandes, ¿no? Y ya, y ya conocemos un poco el mundo. Pero ahora esos papás que tienen hijos de 5, 6, yo creo que de 4 en adelante, las De 4 en adelante. Puede ser un tema complicado porque pues vienen tal vez de jugar con, 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 sus, con, con los vecinos, en la comunidad, en los parques. Bueno, la prohibición en los parques fue algo que, que afectó mucho la convivencia, podríamos decir, de, de familias. Porque, ¿quién de nosotros? o Aquí en el caso de Costa Rica lo vamos a decir. Acá en Costa Rica hay una zona muy importante que se llama el, el Parque Metropolitano La Sabana. Y es un lugar enorme en la que puedes ir con tu familia, hay zonas verdes, hay zonas para jugar eh, fútbol, hay lugares para ir a eh, tirarse con un cartón, que es algo muy, eh, muy clásico de acá, pero en pandemia todo eso estuvo cerrado. Entonces, son actividades que no se pudieron hacer por mucho tiempo. Creo que todavía, inclusive, hay parques que ni siquiera eh, pueden abrir. O sea, están está intentando ya que se pueda ir poco a poco con las distancias sociales, las burbujas, pero, pero aún no es 100% claro. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestro hijo se pueda distraer un poco de esta situación de pandemia que no pueda salir? Pues creo que los videojuegos es una importante opción sin embargo, controlada, porque tampoco vamos a de que tienen que jugar todo el día, eso no es sano, hay uh -huh. que hacer movimiento, hay que hacer un poco de, eh, de, de movilidad, eh, hacer circular la sangre, por ejemplo, ciertas actividades, pero claramente los videojuegos iban a ser una oportunidad para sus papás de que tal vez iban a ir a trabajar eh, y para intentar que el, que el niño o la niña tuvieran pues por lo menos un tiempo para, para que sean tranquilos y demás, que los videojuegos hacen eso pues claramente una consola, un Nintendo Switch, que por cierto, el Nintendo Switch ha sido de las consolas más vendidas en épocas de pandemia.
1: Sí, ahí hay algo muy interesante, que era de parte de lo que yo les comentaba al inicio, es este eh, lo que dice Elías, ¿verdad? Que tal vez tanto tiempo jugando videojuegos puede hacer que el niño sea más sedentario, por ejemplo, entonces... En diferentes países las entidades de salud hablaron sobre la compra de videojuegos activos donde usted pudiera estar en movimiento, entonces de ahí que Nintendo Switch la haya roto y, y se hayan comprado tantas consolas en todo el mundo, lo que yo les decía al inicio, yo fui parte de la fiebre de comprarme Nintendo Switch para comprarme Just Dance, por ejemplo, y pasar bailando, bailando, bailando. Eh, hay otro juego que ese sí es full, ya eso no termina muerto, que se llama Ring Fit Adventure, donde usted tiene un anillo, como los anillos que se usan para hacer pilates, como una faja en la pierna, y el juego censa si usted corre, si salta, si está en el piso, si mueve el anillo, si hace fuerza, todo. Es de verdad, es ejercicio así, real. Yo que vivo de ese ejercicio, ¿verdad? <risa> eh, siento que de verdad ayuda muchísimo. Y poco a poco han salido otras opciones. Ahora estuve viendo que has, inclusive Zumba sacó un videojuego para Nintendo. Wow. Y, y ahí como juegos de kickboxing y todo, o sea... Se ha ido diversificando mucho el tipo de deportes que se pueden hacer con una consola de Nintendo. No es, eh, no, no es pagado este espacio publicitario. Sí, es, no, es que quiero decir algo,
2: un fall fact, porque es algo que me está ocurriendo en, en este momento. Me da mucha risa y tengo que decirlo. Vean, yo lo voy a hacer totalmente honesto. Yo resulta que eh, estaba visitando a mi familia y resulta que tienen dos niños. Uno de 9 y otro de 5 años. Ellos no están ubicados en Costa Rica, están fuera. Pero yo llegué y yo dije, a estos niños yo los vuelvo geeks. Ana Lucía se les ocurrió la brillante idea de enseñarle Pokémon <risa> Go. ¡Buenísimo! Se tienen que mover. Primero, para incubar huevos, usted tiene que moverse. Si no, el huevo no sale. Ok, Ana Lucía llega y les enseña Pokémon Go. Resulta que uno de ellos tiene iPad entonces supe, tiene su propio iPad, el otro no tenía iPad porque la rompió, entonces resulta que le pidió el celular a la mamá, <risa> para que vean qué gracioso es esto, resulta acontece que acontece mi, que mi primito se puso a jugar en la noche Pokémon Go, yo los tuve que cuidar, mi prima fue a una cena y se le olvidó que le dejó el celular al hijo, el jugo Pokémon Go. mi prima regresa y me dice Ana Lucía ¿dónde está el celular? no encuentro mi celular y yo lo tenía su hijo ¿dónde está? buena pregunta no sé dónde está <risa> entonces es algo muy gracioso porque mi pobre prima está busque que busque el celular porque no lo encuentra? porque el chiquito se puso a jugar Pokémon con el celular lo bueno, y tengo que admitirlo, yo no sabía eso porque yo sea, soy una persona adulta independiente eh, <risa> Resulta que Pokémon GO, por ejemplo, para la gente que le, le llama la atención O no ha escuchado este juego, es de Nintendo Y hay una parte que se llama Niantic Kids Que al final de cuentas, eso es como la versión de Pokémon GO para niños En donde si usted le crea un usuario al niño, el niño tiene que poner el correo de un papá Y el papá tiene que autorizarlo para que él pueda jugar es decir, si usted tiene algún problema en cuanto a su seguridad ante un niño, Nintendo es muy bueno en eso. Y Pokémon Go, por ejemplo, en esta, que es una aplicación que cualquier persona puede tener hasta en su propio celular, que hay que dejarse de cosas. Muchos niños tienen acceso a ese tipo de dispositivos, entonces es bastante seguro. Lo estoy viendo porque yo literal he aprendido un montón con mis primitos en el sentido de que es súper seguro. Primero, no pueden interactuar con otras personas por la aplicación, usted no puede hablar, para nada, Pokémon es solo atrapar Pokémon y listo. Segundo, usted tiene que moverse, entonces de hecho fue muy gracioso, nada más para cerrar este, esta historia graciosa con mi familia, fue que resulta que mi primita llega y le enseño yo que uno puede incubar huevos, No tiene una incubadora y la incubadora ocupa, no sé, tres kilómetros para que el huevo eh, llegue, esté es suficientemente grande, para que pueda salir un Pokémon, tres kilómetros, ¿cómo usted les explica que, un chiquito cuántos son tres kilómetros? Resulta y acontece que él como se movía y veía que se movía el número, y obviamente, ah sí, claro, yo me muevo y sale, entonces me hace como ¿cuántas veces? Yo al final yo dije, no, usted como que quizá le tenga que dar unas cinco vueltas al patio o más, vea, ¿para qué lo dije? Ese chiquito empezó a caminar, <risa> y a caminar, y a caminar, y a caminar, <risa> y ya lo marié.
0: <risa> ya lo no, al, al, al final, al final va a crear ahí un, un, un tipo de, de, de ejercicio y se divierte a la vez, que creo que creo que, creo que es lo, lo correcto. Pero ahora, les quería comentar así rápidamente que nos queda muy poquito tiempo ya, pero no se nos ha ido muy rápido. Es que nos encanta hablar de los videojuegos. O sea, cuando hay un tema de videojuegos a mí se me va rapidísimo porque hablamos o sea, sabemos un montón y es un tema que nos gusta mucho, rápidamente les quería comentar bueno, que ese juego que les estaba hablando era Fall Guys, Fall Guys fue un juego que uh -huh. la rompió totalmente haciendo casi 11 millones de dólares en ventas entre solo agosto y diciembre porque era un juego de ese estilo también de jugar con amigos, podía jugar cuatro en una sala y era muy fácil interactuar, y lo otro que le decía Sophie sobre la, sobre la Among Us de por qué fue tan popular es por el streaming de videojuegos durante la pandemia. O sea, el, el incremento en el streaming de videojuegos, y esto es algo que Twitch agradece. Creo que Twitch no ha no tenido una época tan buena en, desde uh -huh. su creación que fue en esta de la pandemia. ¿Por qué? Porque los streamers famosos como Ibai... como Auron Play, como Axoser, eh, como The Gref, empezaron a jugar a Mongos. Porque vieron un potencial que cuando salió no lo vieron. Pero ahora que vieron que sí tenía un potencial fuerte Que sí podían sacarle contenido ¿Qué hicieron? Aprovecharon el book Como se dice en el idioma geek ¿Y qué hicieron? streams de 50 mil personas 60 mil personas 70 mil uh -huh. personas Picos altísimos que nunca se habían visto Hasta esta época En pandemia que, venimos, uh -huh. que, que viene siendo romido. Bueno, al final un resumen de todo esto Que es que un buen videojuego Inclusive en que no lo estés jugando Te puede entretener con las personas, claro, que tienen un entretenimiento basado en ciertas cosas, porque claro, hay mucha gente que streamea y tal vez no te gusta, pero hay ciertas personas que se salen de ese libreto y pueden y al final pues sacar adelante. Pero bueno chicas, se nos fue ahora sí el tiempo de este programón. La pandemia en los videojuegos, la verdad que desde que lo, lo propusimos estábamos muy contentos porque nos iba a dar mucho de qué hablar. Sofi que pues sabe bastante y ya, ha estado con, ya hemos trabajado muchísimo tiempo juntos. Sabíamos uh -huh. que era un tema que le iba a gustar. Y bueno Lu, que, que, que la verdad se lo dio muchísimo también haciendo el programa. Vamos a decir las redes de Yume para que nos sigan, recuerden que son Facebook, Instagram y eh, Twitter, para que vayan y nos busquen ahí como eh, Revista Yume y las redes oficiales de eh, Exabytes en Facebook e Instagram, así que chicas las dejo para que se despiden
2: Hasta luego, muchísimas gracias por
1: haber escuchado este programa
2: y espero que lo hayan gustado con nosotros Muchas
1: gracias a todos y recuerden si quieren pasar un buen tiempo, vean siempre todo lo que hablamos acá en Revista Yume y jueguen videojuegos.
0: Exactamente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero mantente en todas porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
1: Exabytes.